0: jeg har vel møtt til neste timer, og så får vi be om at vi også etter etter lunsjen klarer å følge med. Det kan være litt tungt det, har fått spist og fått satt seg ned igjen, og så har øyelokka også en tendens til å sige igjen. Men får vi be om at at vi kan få følge med ifra skriften. Kjære Jesus, vi takker for at du er levende og virksom, både fra din plass ved Faderens tron i himlen. hvor du både ber for oss og representerer oss, men at du også er virksom i våre hjerter ved din hellige ånd her nede på jordet. Og vi takker jo Jesus for at du har sagt at du vil være mitt i blant oss når vi samles i ditt navn. Og da er det det som blir en store spørsmålet og den store nøden om det er om ditt ord om ditt navn vi samles, eller om vi blir samlet av andre ting. Og så ber vi om at vi kunne få, få oppmerksomheten rettet imot ord og imot vittnesbyrdet i ditt ord, det du sier. Da lägger vi disse timene i dine hender, Jesus, og vi ber om at vi får det vi trenger, både for å undervise og for å, å sitte og, og følge med og ta emot Amen. Ja, et av fagene som vi har på Bibelskolen til daglig, det er jo småprofetene, det er jo, særlig av de store profetene, fire store, så er det jo Jesaja som ofte blir en grunnig gjennomgang av, og noen ganger også Jeremia. Og, sånn. og så har vi ett annet fag da, som tar for seg de tolv små profetene. Og, det jo, kunne være interessant å spørre, spørre dere sånn på stående fot om dere... Husker hvem av små småprofetene som er aller minst, sånn i skrift? Det er greit at den slipper å svare høyt nå da. Men vil du svare høyt, Torbund? Det var et gott forslag, men det stemmer vel ikke helt? Hva, hva sa du? Ja, jag ska ha mindre ja. Det är en som bara ett kapitel. Ja. det är Obadja. Profeten Obadja. Vi kan slå upp i i Bibelen vår. Obadja, han är ju placerad etter Amos. Rätt efter Amos och så är han rätt före Jona. Profeten Jona. Och som ni ser i denne lille overskriften som er satt opp her, så profeten Obadiah, må vi på mange måter si, det budskapet vi møter her, det er et, et budskap imot Edom. Også ett budskap for Sion. Det er helt klart at dette budskapet her, det, er liksom, det angriper i en retning. Øhm. Uh, og så samtidig så frikjenner det, og så håller opp en frihet i en annen retning. <tøk> Profeten Obadja. Når vi, kan, vi skal lese, siden det er det så, såpass kort, kort uh, skrift, så leser vi igenom det. Og legg merke til, vi sang i sangen uh, før vi startet nå, så sang vi om da Golgata der Jesus leder gjennom tåre så, da fikk jeg se en nådestrøm, så full og rik til mig fra kors å gå. Altså han ser opp imot Sion, han ser opp imot Golgata. Der er en, en uendelig nådestrøm. Men lägg merke til i uh, 17 første versene her i Obadja. Der er ikke fokus rettet imot Sion, men der er fokus rettet imot Edom. Naboen. Nabolandet. Nabolandet. <tøk> I Jesu navn leser vi fra vers 1. Obaddias syn. Så sier Herren, Herren om Edom. En tiende har jeg hørt fra Herren. Et bud er sendt ut blant hedningefolkene. Stå opp, la oss reise oss kamp mot Edom. Se, jeg vil gjøre deg liten blant hedningefolkene. Du skal bli dypt foraktet. Ditt hjertes overmot har bedratt deg, du som bor i fjällklöfter i din höge bolig. Du som sitter i ditt siger i ditt hjärte, vem vill styrte mig ned til jorden? Om du bygger högt som örnen, om du sätter ditt rede bland stjärnor, så vil jag styrte dig ner därifrån säger Herren. Folk som ville om tyver kom til dig eller rövare om natten, och vår du blir tillintetgjort. Vil I det da stjele mer enn de trengte? Om det kom til dig folk som ville høste din min, vil de det da ikke de bli tilbake en etterhøst? Altså, det, det skal Gud ikke la skje. Det bli noe tilbake. Så det blir verre enn på måte et vanlig røveri. Men hvor blir ikke Esav rannsaket? Han skjuter skatter oppsøkt. Dine forbundsfeller driver deg like til grensen, de du har fred med svikter dig og får overhånd over dig. De menn som spiser ditt brød setter snare for dig, Det er ingen forstand hos ham. Skal jeg ikke på den dagen, sier Herren, gjøre ende på all visdom i edom og all forstand på Esausberg? Dine kjemper til man skal bli motløse, så hver man blir drept og utryddet på Esausberg. For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal skam dekke dig. Du skal bli utryddet til evig tid. Den dagen da du sto på avstand, den dagen da fremde førte bort hans gods, da utlendinger gikk inn i hans porter, altså det er Jerusalem som blir eroblet her, og kastet lodd om Jerusalem, da var også du som en av dem. Se ikke med skadefryd på din brors dag, på hans ulykkesdag.» Gled deg ikke over Judas barn den dagen de går i grunne. Lukk ikke din munn så vidt opp på trengslens dag. Dra ikke gjennom mitt folks port den dagen de er i nød. Se ikke også du med skadefryd på deres ulykke den dagen de er i nød. Legg ikke hånd på deres gods den dagen de er i nød. Stå ikke ved veiskelig for å hogge dem ned av mitt folk som er sluppet unna.» «Overgi ikke dess flyktninger til fienten på trengselens dag. For Herrens dag er nær over alle folkene. Som du har gjort, skal det gjøres med dig. Dine gjerninger skal komme tilbake på ditt eget hode. For liksom dere har drukket på mitt helgeberg, skal alle folkene drikke uten opphold. De skal drikke i fulle drag og bli som om de aldri har vært til.» La du merke til, genom alt vi har lest her, så er det ikke nåde. Men på Sionsberg skal det være en flokk som har unna. Det skal være en unna. Den skal være heldig, og Jakobs hus skal ta sine eiendommer i besittelse. Jakobs hus ska bli en ild, og Josefs hus en flamme. Og Esau hus ska bli til halm og de ska sette ild på det og fortære det. Det skal ikke bli noe tilbake av Esaus hus, for Herren har talt. De som bor i sydlandet skal ta Esaus berg i eie, de som bor i lavlandet skal ta filisternes land, og de som bor i Efraims land og Samarias land skal ta Samarias land i eie, og Benjamin skal ta Gilead. De bortførte av denne Israels herr skal ta Kananernes land helt til Sarepta, og de bortførte fra Jerusalem, de som er i Sefarad, skal ta sydlandets byer i eie. Redningsmenn skal dra opp på Sionsberg, og dømme Esausberg, og riket hører Herren til. Ja, det var ett budskap imot Edom, og det var ett budskap for de som er på Sion. Og hvis vi ska prøve å plassere denne boka her, Obadiahs bok, sånn historisk, så vet jeg ikke om du lar merke til dette tiende verset. For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal skam dekke dig. For ditt voldsverk mot Jakob, din bror. Her er også et fienskap imot etterkommer han etter Jakob han etter Esau. De bor i Edom. De er i stadig fienskap mot etterkommende til Jakob. Og Edomittene, fra Edom, som følger, skal vi se si, i sin fars fotspor, i Esaus fotspor, de anklagas. Ja, vi kan jo ta med oss vi kan ta med oss det som vi har skrivet opp her sånn i 1. Mosbok 25, 30, så får vi med oss helt ifra begynnelsen av dette med Edom 1. Mosbok 25, vers 30 Jeg tror dessverre ikke jeg får det til det er en begrensning i denne prosjektoren vår jeg, kunne, nei, jeg tror ikke jeg får det, da blir det fort litt kluss vi mister en del av bildet og sånn. Ja. Første Mosbok 25, vers 30. Og Esau sa til Jakob, la meg sette til livs noe av det røde, det røde du har der, for jeg er rent utkjørt. Derfor kalte de ham Edom, altså det røde. Det är en viktig detalj det, Vi ska komme tilbake till det i morgen At det er et navn Det røde Altså utifra denne røde linsesuppa Som han spiste Det er noe som hänger Ved ikke bare Esau Men alle hans etterkommere Alle som bor i Edom De forbindes med dette Det kan dere tenke litt på Hjemme Hvorfor Derfor kalte de han Edom, ja. Og sånn ble han hetende videre. Så står det her at Edom, når vi skal prøve å finne den historiske plasseringen av boka, så står det her om at Edom blir jo da anklaget for å glede seg over at det er en, en, en fiende her som invaderer Jerusalem. Det er en fiende her som er, kommer her og plyndrer. Og og drive vold i Jerusalem. Dere kan vi huske vi leste i vers 12, å <tøk> repetere det. «Se ikke med skadefryd på din brors dag, på hans ulykkes dag. Gled deg ikke over Judas barn den dagen de går til grunne. Lukk ikke din munn så vidt opp på trengselens dag.» Og det står også her at vi ser at de var også med og tok aktiv plyndring til, i denne, når den fienden kom in over i Jerusalem, så står Edomiten og klapper i hendene, fryder seg, og så tar de også del i plyndringen, på slutten av vers 13, «Legg ikke hånd på deres gods den dagen de er i nød.» Så de hadde vært med aktivt sånn også. Og det refereres til en situasjon her, hvor de også hindret jødene i å flykte, når fienden i Jerusalem, i vers 14, «Stå ikke ved veiskilde for å hogge dem ner dem av mitt folk som er sluppet unna. Overgir ikke deres flyktninger til fienden på trengselens dag.» Der sto de altså ved veiskildene og, og stoppet de stakkars flyktningene, og noen drepte de, og noen overgav de som fanger til fienden. «Hva er det sikteste her?» var Obadi jeg refererer til her?» «Jeg har med liten skrift, det er så liten at det er det knapt noen som ser.» Det er noen som foreslår at här er en tidlig beleiring av Jerusalem, helt tilbake på kong Joram sin tid. Da var det en del arabiske stammer som slo seg sammen med filistrene, og så flømte de inn over Juda og in i Jerusalem, rundt 845 for Kristus. Men... Jeg skriver det med liten skrift, for det er nok betydelig mer sannsynlig at Obadiah har sikter til den store beleiringen til Nebuchadnezzar en god stund senere, i 85-86. Da hadde han jo vært der to ganger tidligere, bortført Daniel og vennene hans i 605 og han kom jo i 597 noen år senere, og deporterte folk igen sekel, blant annet. Og så endelig er han lei av alt opprør i Jerusalem, så kommer Nebuchadnezzar i 586 med store herrer, knuser byen på mange måter og ødelegger tempelet forskjellige. Og da kan det også bevittnes at edomittene, de klappa i hendene da, den gangen, og de heia på dem som reivne i Jerusalem. Så vi ser her et fienskap her, imot Sion, imot Guds folk. Det er stadighet. Så uten at vi skal gjøre det til et avgjørende spørsmål, sånn dateringet her, men så er det nok helst den situasjonen det de henvises til. Rundt 5,86. Hvis vi tar opp tidslinja vår, for å bare prøve oss å se, se litt grann hvor Obadi er, eller i hvert fall hvor profet, skriftprofetene befinner seg, så så ser det ju då Adam 400 år före Kristus här. Jeg ehm jag tog ju det fram i i, i fjort, men bara sån litet när vi läser igenom bibeln också så är det så lätt att missta den kronologin. men det är ju lite intressant att och och se om vi stirrar på den, på den uh, uh, lista her, hvor kikar långt har vi kommit i Moseböckarna? Nå har det altså gått 1500 år etter Adam. Vi har kommet hit til vannflommen. Hvor langt har vi kommet da? Jo, da er vi jo bare i 1. Mosbok 6. Og hvis vi hopper enda 500 år lenger ned til Abraham, rundt 2000, hvor langt har vi kommet da? Jo, da er vi jo i 1. Mosbok 12. Och så hoppar vi då, jag snart andre Mosebok bynne. Jo, vi måste, då måste vi helt ner till Moses på 1500. Och så där får vi ju på mode fullföra den här Moseböckan helt där nere. Så det är ett långt tidsrom. Och så finner vi då mellan Moses og, og David, med David blir nog kungne, så har vi ju alltså Samuelsböckerna och Kungböckerna och så videre nedover. Men eh, mellom Moses og David der, så har vi jo Josvas bok och Dommernes bok, og så videre. Det er der nede. Og så kom vi ned i den tida som vi er i her med skriftprofetene. Det er jo etter David nedover. Fra sånn 800, og nedover regner vi som sånn cirka ned til 400, en 400-årsperiode. där har vi alle skriftprofetene. I denne egentlig ganske korte tida. Men det er veldig rart der også hvor intenst det på profeteres i disse 400 årene. Fra ja, cirka 800 er litt nede for David, så ner til 400 år for Kristus. Så, så profeteres det jo intenst i, både til omvendelse og vekkelse, men også Kristusforbildene. Og så kommer det 400 mørke år før Kristi kommer. Og det er noe med vi ser på den, jeg synes det er noe med vi ser på den lista, og ser eh, hvor skriftprofetene er plassert, så ser vi det at det er, det, er med, det er en nådetid. Det er en tid hvor det var mulighet, hvor det ble forkynt si både dag og natt, og det blir sent på den ene og den andre, og så kommer altså, så, så blir det så mørkt, så mørkt. Så det gjelder også nytteanledningen. Det er når Herren taler, där er når han vittner, och han sender sine vittner og så videre, da er det mulighet. Men så kommer det en natt, som där så stille, så stille. Så ser dere at dere har to årsdall, 722, det är da nordrike faller, og bli bortförd de 10 stammarna i norr. Assyria som kommer där, världens rike Assyria. Och så har vi där 86, Obadias tid omkring där. Då är det ju ett nytt världens rike där Babylon som babylonerna som har övertagit och Nebukadnesar, han han herriger. det er ju underligt Gud bruker och disse världens riken i dessa gudliga som sin doms hammare. Så Gud har kontrollen hele veien. Men Gud bruker disse verdensrikene. Og så har tatt med 538. Det er den store dagen da, altså Kyros, kong Kyros, der er det enda et nytt verdensrike som har trott in Og så er det Kyros som sier at jødene kan få lov å vende hjem igjen. Så har vi Obadiah da, han har trent midt, midt inni der. Og så taler han om Jerusalem, om Sion. Vi skjønner her at Sion er jo i en veldig vanskelig tid. Sion er i... Ja, Gud bruker sin domshammer mot Sion. Så vi ser her at Gud er rettferdig. Det hjelper ikke det å kalle seg jøde og, og si at jeg bor på Sion, og så videre. Og så bryr hun seg ikke om Guds ord. Nei, det godtar ikke Gud. Da vennes dommen også imot Sion, da renses det ut der på Sion, og fienden blir sendt, domshammeren blir sendt mot Sion. De som kaller seg, eller sier at de bor der, men som ikke tar emot ord og budskapet som lyder der. Men så det er en vanskelig situasjon, og Gud har sin plan med dem, men så er det... Vet vi det at Sion, der ble de jo bortført, og så fikk de komme tilbake igjen i 538. Og det er også veldig rart, for du ser på en del av fiendefolka rundt Israel, så ser du at Gud har sterke domsord imot dem. Men så ser du ofte det også at Gud har også en plan for dem til vekkelse og frelse. Han vil vende dem imot, mot Sion, at de ska bli frelst, men imot Edom. Der er det ikke sånn. Edom skal slettes ut. Så, så visst du fortsetter å være i edom, så er det dødsens. Du må ut derfra. Vi ska komme tilbake på vad det er bilde på. I de 16 første versene som vi leste, så møtte vi jo denne profetien mot Edom. Og, som vi leste i 1. Mosbok 25, så hadde de jo, disse etterkommende til Esau navnet sitt Edom ifra at Esau spiste denne røde linsesuppa. Derfor kalte de ham Edom, altså den røde så står det også i 1. Mosbok 36, 8 at Esau skiller jo lag med Jakob. De har så store dyrflokker og så videre, så de skiller jo lag, og de trives nok ikke så godt sammen heller. Og der står det så bosatte Esau seg i Seirfjellene. Og jeg bare nevner det for at du kan legge merke til at det er ganske mange plasser i i profetlitteraturen så blir det henvist til dette med seierfjellene. Og for min del har det ofte at jeg har bare lest forbi det. Jeg har ikke forbindt oss spesielt med seierfjellene. Men det er de fjellområdene som Esau flytter in i. Det er disse fjellområdene som er under dommen. Det er der hvor det ikke finns nåde. Så hvis du kan prøve å ha det som en sånn knagg når du leser i de forskjellige profetene, Seerfjellene. Så bosatte Esau seg i Seerfjellene. Esau er Edom. Dette er Esau's ett, hans som er stamfar til Edomittene i Seerfjellene. Og <tøk> Edomittene i Seerfjellene, de har jo som alltid vært i strid og motstand imot Guds folk. Um, det startet jo alltid i mors liv med Esau och Jakob. De støtter mot hverandre i mors liv. så ser vi det at Edom er ikke vennlig stilt imot isersfolk når de kommer fra ørkenvandringen, skal inn i landet, spør de pent om lov til å få lov å reise gjennom Edoms land. De skal ikke trampe ned åkerane og, og sånn. De skal bare følge veien rett frem, men det er ikke tal om. De får ikke slippe gjennom der. Det er en alltså det är en en grundläggande antipati, en grundläggande motvilja, en grundläggande fienskap som ligger der hela tiden. På samma. Och vi kan kan önsla upp det i fjärde Mosebok 20, fjärde Mosebok 20 vers 17 20. <tøk> Fjære Mosbok, kapittel 20. Og fra vers 17. «Kjære, la oss få dra gjennom ditt land. Vi ska hverken gå igjennom åkere eller vingårder, eller ikke drikke vann av noen brønn. Etter kongeveien ska vi dra, og ikke bøye av hverken til høyre eller til venstre, før vi har kommet gjennom ditt land.» Men Edom svarte, du får ikke dra igjennom landet mitt, ellers drar ut mot deg med sverd. Ja, og sånn, sånn blir det som. sånn. De må bare gå eh, runt en stor omvei. Vad er eh, da Edom et, et forbilde på? Eh, i, opp igjennom eh, profetlitteraturen så kan vi se at att hvis ut tar Assyria och eh vi tar Babylonerna eller persiska riket tillvärt så er det, disse här de är de är förebilder egentligen på 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 denna og fyrste och hans rike. Alltså på djävulen og hans rike. Altså og hans rike. Ser vi om mig och om igen, det är att satanisk preg på det. Og vi ser også i åpenbaringsboka at der blir jo noen av disse verdensrikene også nevnt etter hvert. Daniel får se dem også sånn. Og hele veien igjennom så, så blir det beskrivet disse verdensrikene som forbilder på, på denne verdens første og hans rike. Så tänk på det når du leser om disse verdensrikene. Så de peker frem imot noe. Og så er det om igjen og om igjen så er det ett rike som ska bli stående igen altså verdensrikene går ned i tur og orden, samme hvor sterke det sett, men det er ett rike som blir stående seg igjen, og det er Jesu Kristi rike, kongenes konge. Om en, om en, så vises det. Så verdensrikene er sånn sett anskueliggjøringen av denne verdens første og hans rike, men Edom. dom? Er domittene? de tror jeg er ganske mer specifikt på det enkelte, homodi vantro-mennesket. På hvert enkelt menneske på denne jord etter syndefallet. Homodig, vantro, kneise med nakken, vil sprenge alle Guds bånd av seg, bygge høyt i høyden, sikre sig selv på alle måter, det var gode muligheter til i, i Edom. Der var store fjellkløfter og høye eh, fjellplatthår. Veldig fint å bygge og borge oppå der. Veldig lett å forsvare. Edom hadde mange eh, rike, forekomster, altså gruve, rike forekomster. Det var mye gruvedrift der inne. var rike forekomster. Der var det muligheter for å bygge seg opp sikre sig! Der er det en anskulgjeng, altså det vantro og modige mennesket, det som ikke er frelst. Men så viser bildet med edom så klart at det er under Guds vrede. Og det viser så klart at det forblir mennesket, det hvert enkelt vantro og modig menneske, blir det der, så er det ikke noe håp. Det er ikke noe håp i Edom. Du må ut derfra. Du må til Sion. Når det er et bilde, en anskuliggjøring av det vantro og modige mennesket, så må vi samtidig si at i Edom så ser vi også en anskuliggjøring av vårt gamle kjød. Det som vi leser om, edom og edomittene, altså du har en edomitt i ditt eget bryst. Og da, når vi leser om dette fienskapet, dette ustanslige fienskapet, ja, det er edomitten her inne. Alt imot Gud, alt imot det som er gått i Guds øyne. Og alltid i krig imot det nye livet. Det gamle og modige gamle Adam. Sånn som det står i Galatebrevet 5, 17. Det ser vi på en måte mitten som kjemper imot det nye livet. Sånn Galater bruver 57. Var kjøde be hjr i og anden i motot de to står var andre emot for at dere ikke skal gjøre det ikke skade det dee vil? Og sånn er kampen der. Edomitten er der i vårt eget bryst. Og vil aldri det Gud vil. Og er en svoren fiende. Og bruker alle anledninger. Og syns synes det er påtagelig der at, hvordan edomitten er klappet i hendene. Når denne verdens fyrste, ikke sant, når verdensrike kom inn der, invaderte Sion. Knuste og ødela, og så videre. Klappet i hendene. Og og så har du altså i ditt eget bryst en endom mitt som fryder seg når det nye mennesker rives ned. Som fryder seg når eh, du mister det åndelige gangsynet. Og har en endom midt der som fryder seg over at uh, det blir mindre tid til ordet, til samfunnet med brødrene, og til bønnen, og samfunnet med Jesus. Og så blir det mer tid til uh, og på oss i internett og telefon og til alle mulige ting, som så fort har tatt hele dagen vår, eller hele kvelden vår. Og så er edomitten her, fryder seg over dette. Dette er bra. Men det som er så alvorlig med denne edomitten her, er at det stod eh, i salmen 137, vi skal sitere det litt senere, så står det det at, at de sto og, og, og frydet seg når, når Nebulkanesars herrer holdt på, og så roper de til dem, «Riv ned, like til grunnen!» Det er et, en sånn eddomitt vi har i vårt, i vårt eget bryst. «Riv ned, like til grunnen!» Det livet er ute. «Riv ned!» Helt til ikke det er noe Guds menneske der lenger. Helt til ikke det er noe Guds bygning der lenger. Riv ned. Edomitten fryder seg. Men det er bare mitten her under Guds dom. De som lever etter kjødet, etter sine lyster, de er levende døde. mitten er under Guds vrede. Og det er aldrig sånn at Bibelen forkynner ett evangelium eller en, en nåde for vårt gamle menneske. Det forkynner aldrig noe håp for det gamle menneske, eller at det, at det er greit. Men, men det er ikke at detta er Gud imot. Dette er farlig, detta er fienskap. De som følger dette, og blir i dette kjødet, de er under dommen. Det er ikke noe nåde. Derfor skal vi også passe oss for det at ikke vi ikke trøster å klappe mennesker på skuldre og så, så forkynde dem et, et, et trøstebudskap for det kjødet de har for det ville være det samme som at uh, yes, uh, Obadi her hadde snudd helt om og så, så forkyndt innt de her i edom at det, det går greit, det går bra bare ta deg litt sammen og så videre så, sånn tåler det så går det kanske greit Nei, det er ikke sånn, kom deg ut derfra, det er livsfallig. Du må ikke høre på Edomiten. Han er ikke fornøyd før du er helt drivende, før du er helt dødt. Han har akkurat samme ønsker og, og mål som, som, som djevelen selv, som verdensrike som kommer og angriper djevelen. så, så tänker vi at det er kanskje ikke så farlig å se på både det ene og det andre. Men det har da har du kristen i en del år og skal vel vite å passe sig og skru av i tid og så videre. Men det er problemet bare at du begynner å se. Du greier ikke å skru av. Ellers har satt spor som gjør at du vi se mer senere. Eller hører. Hører. Edomitten gir seg ikke. Men han er under Guds dom. Det forkynnes aldri nåde for han. Og derfor så skulle vi, um, hvis vi prøver oss å spare Edomitten i livet vårt, da, hvis vi prøver oss å hålla han unna, så er det døden for oss. Det er egentlig et sted, den edomiten som kjemper og holder på. Det er et sted, han hører hjemme, et sted vi skulle regne, regne med. Altså vi skulle akte oss som døde i Jesus og hans død. Og dermed akte oss døde for denne edomiten. Du har ikke noe med meg å gjøre, vi er døde med Jesus. Så regne oss som døde for for han, men heller ennå som levende for Gud i Kristus Jesus. Gud bygger opp. Gud, han sørger for det som trengs. Han gir liv. Han gir frukt. Han fører frem til det evige liv. Så er det her et, et ord til, kanske særlig til, det som har bynt å, å, å på en eller annen i fred. Med mitten i sitt bryst. Begynt å bli dus med han. På forskjellige måter. Nu skal vi han gir seg ikke før det er rivende eller ikke Og så står du der igjen, og så står det der bare som edomitt. Ed og så går det evig Og så går det evig galt. Nei, da skal få å akte som dø for redd om og sorg. ett nytt liv i Jesus, det er fremtiden for seg. Et nytt liv i Jesus. Og så er det ikke det at du får til å være den nye, men du skal få lov å være i han, og det er også han som skal være i dig og bo og virke då är det det blir liv nytt liv så ska vi komme lite mer in på det åter vart vad det vad det vill säga si i denna i denna sammanängen här vi se vi bynte halv vi dag är har vi hållit på i tre kvartar nu så då tror jeg vi tar, tar en paus där